0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM. Die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sylter. Aber Moment mal. Heute ist ja irgendwie alles ganz anders. Nach 53 Ausgaben Podcast mit Planet Track FM haben wir es heute mit einem Format zu tun, dessen Bezeichnung ich bis vor einer Woche ehrlicherweise noch gar nicht richtig kannte. Ich würde meinen Assistenten mal bitten, kurz mit den Fingern zu schnippen? Ah, ja, das ist doch besser. Und ganz nebenbei auch eine angemessene Umgebung für mich und diesen ersten Wodcast von Planet Trek FM. Es ist die Ausgabe 54 und wie der Zufall es will, ist auch der 54. Star Trek Geburtstag. Doch der eigentliche Grund für diesen Cast ist noch ein ganz anderer, nämlich die Eröffnung des virtuellen Museums Raumschiff Everswalde. Vielen Dank an dieser Stelle an Benjamin Stöwe für die Einladung. Wir freuen uns sehr heute dabei zu sein. Und ich sitze, wie ihr seht, bereits im Eingangsbereich vom Raumschiff Eberswalde und ich scharre mit den Hufen, ich möchte gerne rein, ich möchte in die Ausstellung und möchte mir all diese wunderbaren Dinge ansehen, die Benjamin für uns zusammengestellt hat. Aber eine Stunde lang machen wir jetzt noch Programm für euch und dann dürfen auch wir rein ins Raumschiff Eberswalde. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich nicht mich in der dritten Person, sondern ich denke an meine wunderbare Crew von Planet Track FM. Sie sind zum ersten Mal alle drei zeitgleich dabei und sie sind zum ersten Mal nicht nur mit Ton, sondern auch mit Bild dabei. Es ist mir ein Riesenvergnügen und ich bitte meinen Kollegen, noch einmal zu schnipsen. Eingeladen habe ich mir die Autorin und Literaturübersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia! Hi, Björn. Den Autor und Literaturübersetzer Christian Humberg. Hallo, Christian. Kabla. Und natürlich meinen co Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hallo, Moritz.
1: Ich fühle mich irgendwie immer so, so anders, wenn von den anderen die Ehrentitel aufgezählt werden. Aber egal, <lacht> hallo.
0: <lacht> Wieso, dein Ehrentitel ist doch Damok auf dem Ozean, oder habe ich das missverstanden?
1: Das ist richtig, aber die anderen, Autor ähm, ist schon noch mal eine ganz andere Kategorie, die haben was in die Wir Welt machen
0: das in Zukunft einfach anders. Ich sage in Zukunft einfach und meinen Damok auf dem Ozean Moritz Wohlfahrt.
1: Oder so. Jetzt gehöre ich In Tier.
0: jedem Fall ist es sehr schön, dass ihr da seid. Willkommen zur Feierstunde bei Planet Track FM. Wie man immer sagt, wenn man irgendwann Baumärkte eröffnet, ist die berufliche Laufbahn ja eigentlich schon vorbei. Das ist hier natürlich anders. Es ist zum Glück auch kein Baumarkt. Das 1701-Museum steht für etwas völlig anderes und für etwas, was uns alle in unserem täglichen Nerd-Dasein beschäftigt. Es steht für wunderbare Erinnerungen, an Jahre des fan -Daseins. und genau darüber würde ich gerne heute mit euch dreien sprechen. Das Thema lautet Willkommen auf der Enterprise und ist verbunden mit der Frage, wie seid ihr eigentlich zum Franchise gekommen? Womit habt ihr euch das erste Mal bei Star Trek richtig heimisch gefühlt und diesen Zauber und diese Magie gespürt? Beginnen möchte ich gerne mit dir, Claudia. Lass uns mal auf Zeitreise gehen. Welches Jahr haben wir und was schaut wie? die kleine Claudia da gerade
2: die kleine Claudia ist fünf Jahre alt. Wir sind im Jahr 72, 73, so ungefähr. Und ähm, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Dactari und Star Trek. Aber gehe dann also Raumschiff Enterprise. Und äh, es ist die, der Zeitpunkt der Erstausstrahlung in Deutschland von Raumschiff Enterprise. Und ähm, ich weiß nicht, man verwechselt natürlich dann sicherlich auch, also woran erinnert man sich mit fünf Jahren? Nicht so viel. Wahrscheinlich gleiten da eine Erinnerung, einige Erinnerungen auch aus späteren Ausstrahlungszeiten hinzu. Aber ich weiß noch, dass ich äh, auf dem Sessel gesessen habe und ich habe Raumschiff Enterprise gesehen und das Raumschiff, das reinflog und mein bester Kumpel Axel saß auf dem anderen Sessel und in dem Moment, als Mr. Spock auftauchte, hat er sich hinter dem Sessel versteckt und angefangen zu weinen. <lacht>
0: Das war ja auch genau die Angst damals bei den, beim Fernsehsender, dass sie gesagt haben, der sieht so gruselig aus, der muss raus aus dieser Serie. Ja, der, der so was Satanisches hat. Das ist der Beweis das letztendlich. Grüße ja, an ja. Axel. Ich hoffe, er hat ja, also dieses Trauma überwunden.
2: Ich weiß es nicht, also wir haben so jetzt keinen Kontakt mehr, aber ich müsste ihn, er lebt noch äh, bei meinen Eltern in der Nachbarschaft, ich müsste ihn mal <lacht> darauf ansprechen. Vielleicht ist er ja auch Exorzist hast, geworden.
0: Er lebt noch bei deinen Eltern im Keller oder <lacht> so. Wir wieder
2: so genau, wir haben, ihn, wir haben ihn einfach in dem, im Keller untergebracht, das war sicherer. <lacht>
0: Gibt es denn tatsächlich irgendetwas, an das du dich noch erinnern kannst, so richtig konkret, außer jetzt Mr. Spock und Mr. Spocks angsteinflößendes Auftauchen? Etwas, was, wo du sagst, das habe ich
2: damals bei der Erstausstrahlung schon im Gedächtnis behalten? Ja, also zum einen, ich hatte keine Angst vor Mr. Spock, das muss ich nur mal kurz hier festlegen. Ähm, zum anderen, äh, ich weiß noch, dass in dem Moment, also ich, die erste Folge, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, ähm, aber versetzt euch mal, da rein, wenn du fünf Jahre alt bist, was kennst du? Du kennst das Haus, in dem du wohnst, den Garten, den Balkon, ähm, das Waldstück um die Ecke, vielleicht den Spielplatz und das war's. Und auf einmal ist da eine Serie, da fliegen Leute in einem Raumschiff durchs All und besuchen jede Woche einen anderen Planeten. Mein Universum, meine Welt ist in diesem Moment auf einmal wie so ein Urknall ganz, ganz groß geworden. Und mir ist da erst klar geworden, wie klein das alles vorher war. Und auf einmal ist da diese, diese unendliche Möglichkeiten. Also das war schon der Hammer. Das, also das weiß ich noch, dass mich das wirklich umgehauen hat. Diese mhm. Vorstellung, wie groß die Welt ist.
0: Weißt du, wie viel du damals von der Originalserie geguckt
2: hast? Nein, keine Ahnung. Mhm.
0: Ist das denn etwas gewesen, wo deine Eltern dich drin bestärkt haben? Oder haben sie eher gesagt, was ist das denn da für ein Quatsch? Äh,
2: meine Eltern haben es auch geguckt. Also okay. ich habe das, hab das Glück, dass meine Mutter sehr medienaffin ist, wie man so schön sagt. Also auch äh, ganz viel Fernsehen und äh, mitgeguckt hat und auch äh, schon früh mit uns ins Kino gegangen ist. Und äh, wir hatten natürlich auch den klassischen Sportschau versus Raumschiff Enterprise Krieg. Aber mhm. den konnten wir dank meiner Mutter eigentlich immer für uns entscheiden.
0: Okay. <lacht> Gehen wir mal ein bisschen chronologisch weiter, ohne dass wir hier jetzt natürlich irgendwelche Jahreszahlen nennen. Kommen wir mal zu dem jungen Kollegen Humberg. Der ist, glaube ich, 1972, 73 nur grob in Planung gewesen, aber noch nicht noch auf, nicht auf der grob. Welt. <lacht> noch nicht mal grob. Was ist denn deine erste Erinnerung an
3: Star Trek? Die ist tatsächlich relativ ähnlich wie die der geschätzten Kollegin. Allerdings geht es bei mir nicht um die Erstausstrahlung, sondern um Wiederholungen der Classic-Serie. Anfang, Mitte der 80er wage ich jetzt mal so grob einzuordnen. Ich weiß, dass mein Vater sie gesehen hat und dass es eine Klingonenfolge war. Und ich mich nicht getraut habe, hinterm Sessel hervorzukommen, solange die Klingonen im Bild waren. <lacht> ähm, das ist so ziemlich alles, was ich von meinem Erstkontakt mit, mit Star Trek oder mit Raumschiff Enterprise, wie es damals hieß, noch im, im Gedächtnis habe. Es war einfach, ich war zu jung dafür. Hm. Ich habe nicht wirklich verstanden, was es war. Ich habe aber verstanden, dass es cool war oder zumindest, dass es mir sehr cool vorkam.
0: Ja, ja. Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder angefangen hast, Star Trek zu gucken? Nur schon mal so als kleinen Vorgucker, als Frage schon mal gestellt?
3: Gar nicht so lange, als die Next Generation anlief. Da war ich von der deutschen Erstausstrahlung im ZDF, von der allerersten Folge... Vorne mit dabei und ab da ging auch alles sehr schnell und äh, skalierte sehr schön, wie man das heute so sagt.
0: <lacht> Dann bleiben wir mal kurz chronologisch. Ich möchte da gerne noch einwerfen, bevor es bei mir dazu gekommen ist, dass ich genau wie du bei der Erstausstrahlung von Next Generation mit am Start war, habe ich damals noch den dritten und vierten und ich glaube fünften Kinofilm gesehen, der Classic Crew. Daran erinnere ich mich. Ich weiß auch, dass ich es damals wirklich überhaupt nicht verstanden habe, was da passiert. Ich weiß, wusste nicht, was das für Leute sind. Ich fand es aber toll, dass sie was für ihren Kollegen unternehmen. Ich fand es auch toll, dass sie irgendwas für Wale unternehmen. Das war natürlich auch eine ganz großartige Geschichte. Ich mochte schon damals sehr gerne Tiere. Und von daher war mir diese Crew natürlich auch sehr sympathisch. Ähm, aber richtig verstanden habe ich es nicht. Und ich erinnere mich dann tatsächlich, dass ich aufgrund der Filme angefangen habe, die Classic-Serie zu gucken auf irgendwelchen Kanälen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Und die erste Folge die ich wirklich geliebt habe von der Classic-Serie, war Spock's Brain. <lacht> man darf es ja, ja ab einem gewissen, ab einem gewissen zu, äh, Zeitpunkt darf man das zugeben. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich, ich weiß gar nicht damals, warum meine Freunde der Meinung waren, das wäre keine gute Folge. Also ich weiß noch, dass ich mich sehr angeregt mal mit einem Kumpel unterhalten habe, der sagte, das wäre ganz schlechte Science-Fiction. Und ich war, glaube ich, in meiner Ehre gekränkt damals als, als kleiner Junge und wollte einfach glauben, dass das tolle Science-Fiction ist, wenn da jemand mit einer Fernsteuerung seinen, seinen Freund durch die Gegend äh, führt und der sich selbst am Hirn operiert. Aber äh, es ist doch auch schön, wie sich das entwickelt. Ich habe dann irgendwann später tatsächlich verstanden, dass das nicht die Sternstunde von Star Trek war. Nämlich als ich die ganzen anderen Episoden gesehen habe, der Classic-Serie. Und dann kam tatsächlich wie bei dir, Christian, die Vorfreude auf Next Generation. Und wie war das, als du 1900, oder warte mal, wir machen das anders. Wir gehen mal kurz zu Moritz rüber. Moritz ist der Jüngste im Bunde, ich glaube, das darf ich sagen. Und vielleicht bist du ja chronologisch noch etwas früher dran. Was war dein Erstkontakt, Moritz?
1: Mein Erstkontakt war, darf ich ein bisschen weiter ausholen? Aber bitte. Der Fernseher bei uns, der, um, der stand immer im Schlafzimmer meiner Eltern zu diesen Zeiten, als ich noch äh, sieben, acht, neun Jahre alt war. Und der einzige Zeitpunkt, in dem wir in Ruhe diesen Fernseher genießen konnten, war, wenn meine Eltern beide Sport gemacht haben. Also laufen waren, Fahrradfahren waren, rudern waren, bla bla bla. Und das war dann zufällig öfters freitags abends. Und wir dann sofort an dem Fernseher und da habe ich, na, ich war an diesem Abend alleine, glaube ich. Oder meine Schwester war dabei, die hat sich aber immer hinter der Jalousie versteckt, ähm, weil das <lacht> alles zu so grässlich war, was ich mir da angeguckt habe. Und ähm, Okay, die war auch sehr klein. Ähm, jedenfalls, Björn, war mein Erstkontakt mit Next Generation. Die berühmt-berüchtigte Episode Code of Honor, die du immer so hervorhebst. <lacht> <Und> <lacht> was mich da auch sehr schön. wirklich... Ja, was mich daran aber wirklich fasziniert hat, auch noch ein Stück weit heute, so sehr du diese Episode gerne in Misskredit bringst, ist, dass... Nicht nur dass ich. Eine Episode, <lacht> ja, ja, das Internet, das böse Internet.
0: Das ähm, böse Internet. Humberg nickt auch.
1: <lacht> ist, dass man auf eine Kultur getroffen ist, mit deren... Ähm, Zivilisation, mit deren Kultur man sich auseinandersetzen musste. Und das war ja keine Erdenkultur. Und dieses Fremde hat mich sofort als, ich weiß nicht mehr, wann ist die erst ausgestrahlt worden? Ich war bestimmt so 8, 9. Aber ja, da musst du schon ein bisschen
0: älter Z gewesen sein.
1: 89, 90, 88,
0: mmh,
3: 90?
1: Ich ja. weiß es nicht so ganz
3: Boah, genau. Ich genau gedacht.
1: Irgendwo so. Jedenfalls. Hat mich dieses, nennen wir es mal Erdenfremde, total fasziniert und in seinen Bann gezogen, von wegen, es gibt irgendwo Individuen, es gibt irgendwo Wesen, die ein vollkommen anderes, äh, die in vollkommen anderen Denkmustern funktionieren. Das fand ich toll. Die waren nicht so wie wir hier, die waren nicht so wie, wie, wie sonst wer wie unsere Verwandten aus der Schweiz oder sonst wie, die waren anders und hatten ganz andere Vorstellungen, wie man ähm, gewisse Sachen zu regeln hätte. Und das fand ich toll. Das fand ich großartig. Und ähm, von da an habe ich jeden Freitag herbeigesehen, wenn meine Eltern sich mal wieder entschieden haben, da irgendwas von ihrem sportlichen Krebskrams zu machen.
0: Aber ist es nicht schön, dass äh, mich sozusagen Spock's Brain zu Star Trek gebracht hat und dich, Code of Anna? Ich meine, ja. danach konnte es ja fast nur noch aufwärts gehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass der Punkt, den du da gerade anführst, einer ist, ähm, der wahrscheinlich ein wenig unterschätzt ist an dieser Episode. Denn ähm, Code of Anna ist natürlich, wenn man sich das überlegt, am Anfang von TNG noch sehr stark geprägt von Gene Roddenberrys 60er-Jahre-Star Trek. und wird insofern ja auch dann gerne verunglimpft, als, als schlechtes Beispiel für, für altes Star Trek, für klischeehafte Darstellung etc. Aber du hast recht, der Umgang mit neuen Zivilisationen, wie positionieren wir uns, wie, wie treffen wir auf eine neue Kultur, das ist in dieser Episode natürlich sehr stark hervorgetreten. Da muss man nicht unbedingt Damok zitieren, auch wenn es eine viel bessere Folge ist in meinen Augen, aber das ich Thema ist das gleiche letztendlich.
3: Hm.
0: Herr Brumberg. Ja.
3: Darf ich nur ganz kurz einfügen, dass sich der äh, relativ komplette TNG-Hauptcast seit Jahren laut von dieser Folge distanziert?
0: Ich weiß, äh, ich weiß. Nur
3: mal zwischendurch eingeworfen.
0: Ja, aber der Punkt, den Moritz angesprochen hat, ist sicherlich äh, valide. Also diese, dieser, dieser Aspekt, auf eine Kultur zu treffen, die wirklich ganz anders ist als unsere eigene und uns selber die Frage zu stellen, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um, ist im, im Grunde ja wichtig, sehr, sehr wichtig, sogar auch auf, unserer, auf unserem kleinen Erdball. Auch heute noch. Christian, wie ging's dann bei dir weiter? Du hast gesagt TNG. TNG fing an und du hast es in der Erstausstrahlung im ZDF geguckt. Mit der berüchtigten einen Werbeunterbrechung.
3: Genau so ist es. Das war dann die, die Zeit, die dann kam. So Ende 80er, Anfang 90er war das. Da war ich in der Schule und es lief halt im ZDF diese neue Serie. Ich wusste zu der Zeit schon, dass ich ein äh, Nerd war. Ich wusste nicht, was das ist. Ich hatte auch kein Wort dafür, aber ich wusste inzwischen sehr, sehr deutlich, dass das, was die Gleichaltrigen hier bei mir aus dem Dorf machten und äh, interessant fanden, nicht meine Welt war und ich umgekehrt für die auch der komische bin, der Spinner. Und dementsprechend fühlte ich mich, glaube ich, von solchen Kultserien angezogen, weil die halt auch was anderes waren. Und mitunter sogar was ziemlich cooles, also ich habe einige Sachen gesehen in der Zeit, an die sich glaube ich außer mir kein Mensch mehr erinnert, <lacht> aber ich habe sie gern gesehen und dann kam halt dieses große Ding, ich wusste, dass Star Trek natürlich eine große Marke ist, Raumschiff Enterprise, Captain Kirk, das alles war mir ja präsent und auf einmal gab es das in neu und da war ich sehr gespannt, was kam und fand es tatsächlich auch vom ersten Tag an ziemlich gut.
0: Warst du denn so ein Junge, der auf die Raumschlachten stand, der sich gefreut hat, wenn da gefeuert wird, wenn da Aliens auftauchen, wenn da so tolle Masken auftauchen und düstere Kulissen? Oder hast du es tatsächlich auch damals als so knapp 15-Jähriger, sag ich jetzt mal, schon wegen der Moral, der Ideale, der Werte geguckt?
3: Eine Mischung aus beidem. Also mit Raumschlachten kriegt man mich eigentlich selten weil mich eher interessiert, was machen die Leute, die diese Raumschlachten ausfechten müssen oder warum geht es da eigentlich? Also die Figuren finde ich spannender als alles, was mit Technik zu tun hat, womit ich nichts gegen Schauwerte gesagt haben will, auch das gerne mal in Maßen. Aber die Mischung, und die fand ich in Star Trek sogar bedeutend ausgewogener als in, in ähnlichen Produktionen, wo deutlich mehr auf Explosionen und hin- und herlaufen äh, ausgerichtet wurde. Star Trek wollte Geschichten erzählen, vielleicht sogar mal hin und wieder eine parabelhafte Geschichte. Und das habe ich auch mit 14, 15 schon verstanden und gemocht.
0: Moritz, war das vielleicht auch der Grund, warum es dich sofort gekriegt hat, weil es tatsächlich ein Format war, das auf der erzählerischen Ebene so gut funktioniert hat?
1: Äh, gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, ich war in der Tat als kleiner Junge ein großer Fan von Raumschlachten. Ich habe mir sie bei Star Trek auch lange Zeit immer herbeigesehnt. Von wegen, wenn irgendwas äh, in die Wege geleitet wurde, war mein erster Gedanke, jetzt feuert mal, was das Zeug hält. <lacht> Aber,
0: ähm, Aber bitte mit den <lacht> richtigen Soundeffekten.
1: <lacht> natürlich, Björn, natürlich. Und da hat man sich bei Star Trek ähm, nahezu immer sehr viel Mühe gegeben. Das ist so. Ähm, und das war bei mir bis zu einem ich kann dir den Zeitpunkt exakt benennen, das war bei mir so bis zur Episode aus Staffel 3, The Defector, wo einem die Charaktere, oder ich fange anders an, diese Episode beginnt so, dass eine, brechen wir es einfach mal runter, eine Serie der letzten 15 Jahre, hätte daraufhin sofort gesagt, auf die Etablierung hin, okay, da fliegen wir hin, müssen wir nachgucken, entschuldigen können wir uns später, äh, da müssen wir bestimmt irgendwas Wichtiges kaputt machen. Nein, The Defector hat sich Zeit genommen, um diesen Charakter, diesen romulanischen Überläufer vorzustellen. Ähm, sie hat sich Zeit genommen, mit dieser Situation umzugehen, lügt er uns an, sagt er die Wahrheit, wer ist er wirklich? Und Ab dem Zeitpunkt, wo dieser Romulaner quasi seine Maske hat fallen lassen und rauskam, dass er in erster Linie ein Familienvater ist, der das Beste will für seine Kinder, und dass es eben nicht, dass sie im Krieg aufwachsen, erinnerte mich dieser Romulaner so unglaublich an meinen Großvater, äh, bekennender Pazifist, dass ich, dass ich, ich weiß es nicht, von diesem Tag an Star Trek als viel größer angesehen habe oder ähm, ansah, als es bis dahin für mich war. Ja, mich hat es fasziniert an Code of Honor, diese, diese Fremdartigkeit, aber ich war natürlich immer noch ein kleiner Junge, der sich auf Aktion gefreut hat. Und das hat sich, wie gesagt, durch Defektor, würde ich mal fast sagen, grundlegend verändert.
0: Finde ich, finde ich total spannend, vor allem, ähm, weil es ja auch wieder einfach dafür spricht, dass Star Trek immer dieser Spiegel unserer eigenen Gesellschaft und unserer eigenen Kultur war und am besten war, wenn Star Trek uns etwas über uns gesagt hat. Bei dir war es der Großvater, den du wieder erkannt hast. Es können auch einfach Zustände bei uns auf der Erde gewesen sein. Claudia, war das denn bei dir bei TNG auch so, nachdem du den Erstkontakt mit den Classics hattest, dass du ähm, TNG gleich schätzen lernen konntest? Oder war es für dich tatsächlich, wie für viele andere Classic-Fans, äh, schwierig zu beginnen mit dieser neuen Crew in diesem neuen Schiff? Ich war so furchtbar enttäuscht
2: von Mission Farpoint. <lacht> ist, ich hatte mich, ich hatte mich äh, total auf die Serie gefreut. Ich fand eine neue Crew super. Ich fand ein neues Schiff toll. Ich fand das Design des Schiffs toll. Die fand den Vorspann gut und dann kam die Handlung. <lacht> das ist ja wie heute. <lacht> das war das hart. War alles gut das, bis äh, zum Ende des Vorspanns. Ja, ja genau. So. Freut man sich, genießt das und dann kam die Handlung und ich weiß, ich habe da vor dem Fernseher gesessen und war völlig fassungslos, wie man so ein Mist erzählen kann. Also es war. Bitte?
3: Das nennt man heute, glaube ich, das Discovery-Syndrom. Oh, Herr Humberg, genau. dünnes oh. Eis. Dünnes See. Eis.
2: Also und ich Christian, fand Wie
0: fandst du die neue Discovery-Folge? Ach, hab wieder nach dem Vorspann ausgemacht.
2: Ja, genau. Ich mach die Onkel. Genau.
0: Glaube,
2: ja. so, so einfach geht's auch und ich guck ja. die immer komplett. Du guckst immer. <lacht> Ehrlich? Nein, also ich war, ähm, ich fand die ganze erste Staffel schlecht. Okay. Und ähm, ich fand es langweilig. Ich fand es ein Freund von mir, hat es damals sehr schön umschrieben. Der nannte das Sozialpädagogen-Science-Fiction. Und ähm, ich weiß bis heute, was er meint. Und ähm, jetzt rückblickend, wenn ich die erste Staffel heute sehe, äh, bin ich sehr viel gnädiger. Aber damals, ähm, die erste Staffel, ich habe zu dem Zeitpunkt viel, viel lieber äh, britische Science-Fiction gesehen wie ähm, Blake Seven oder Doctor Who, weil da... Ähm, Wären wir nicht drauf gekommen. Nein, komisch, ne? also, <lacht> <lacht> Weil man sich da... Äh, ich weiß nicht, es, es war viel spannender. Es war spannender, die Figuren waren... Es waren nicht alle so nett zueinander. Es war nicht alle so lieb. Und Diana Troy deren Fähigkeiten nur dann funktionierten, wenn sie gerade gebraucht wurden und die ansonsten nichts, aber auch gar nichts wahrgenommen hat. Und ähm, äh, also ich muss sagen, die erste Szene, was für ähm, äh, Moritz äh, der Defekter war, war für mich eine Szene in der zweiten Staffel. Und das ist, ähm, ich weiß leider, ich habe mich nicht gut vorbereitet, beziehungsweise es ist mir gerade erst jetzt wieder eingefallen. Ich weiß nicht, mehr, welche Folge das ist, aber es wird mir sicherlich hier jemand sagen können. Da gibt es eine Sequenz zwischen Pulaski und Worf. Und sie, äh, Worf, sagt, spricht von der klingonischen Teezeremonie. Ja. Und sagt dann gleichzeitig, oh, er, dass. Oh, er, äh, Entschuldigung, Robachem Gor hat die klingonische ja. Oh, oh. ja, ja, genau. <lacht> und ähm, sagt dann so, ja, aber das ist für Menschen giftig oder tödlich mhm. sogar und Polaski in einer völligen Begeisterung sagt, ist mir völlig egal, ich injiziere mir jetzt dieses Gegengift, ich will daran teilnehmen ja. und da habe ich gedacht, das, ist, das war Doctor Who vom Prinzip her, das war äh, eine Person, die einfach völlig begeistert davon ist, was Neues und was Fremdes auszuprobieren und kennenzulernen mhm. und da hat mich die Serie zum ersten Mal auf ihre Seite ziehen können mit, mit Pulaski. Also das mit ist ja auch sehr sehr spannend.
0: Ich bin ich ja weiß, ein großer Fan von Pulaski. weiß, meine... außenseitig.
2: Ich auch. Ja, ja. Ich auch. Ich auch. Also ich mag sie viel lieber als Crusher. Absolut.
0: Ob, ich denke auch tatsächlich, dass es der Serie nicht geschadet hätte, Pulaski zu behalten. Ob das dann bei den Kinofilmen nachher, ich glaube, sie war auch schon etwas älter ähm, ja. zu Zeiten der Serie, ob das dann noch geklappt hätte, so bis Nemesis, das weiß man dann nicht. Äh, geklappt sicherlich, aber wie ist dann die Frage? Ähm, aber für die Serie, glaube ich, wäre es nett gewesen. Also Gates McFadden war bestimmt Fall. pflegeleichter, aber ähm, wirklich was beizutragen hatte sie im Zweifelsfall ja schon lange nicht mehr. Ähm, ist denn die Serie in der Rückschau für dich, Claudia,
2: besser geworden als die Classic-Serie? Ähm, nein, kann ich äh, so nicht sagen. Also sie ist ein völlig anderer Aspekt des Star-Trek-Universums. Die ähm, Classic-Serie ist sicherlich in gewisser Weise naiver und ähm, auch aus heutiger Sicht klischeebeladener. Und ich habe tatsächlich jetzt nochmal die erste Staffel gesehen, hat auch einige ganz, ganz klare, was zur Hölle ist denn da los-Momente. Aber sie ist, was ich an ihr total schätze, ist die Aufbruchstimmung, ist der Pioniergeist, ist dieser unbändige Optimismus und dieser Glaube, dass wir alles lösen können. Wenn wir uns mit voller Kraft darauf stürzen, kriegen wir das hin. Und das hat so keine andere Star Trek-Serie nach Classic mehr eingefangen.
0: Hm. Christian, ist trotzdem Next generation die beste Darstellung des Advanced Human?
3: Das weiß ich nicht. Ich, also sie ist mit Sicherheit keine schlechte Darstellung des Advanced Human, auch wenn sie natürlich noch sehr 80er Jahre pastellig ist. Aber der Advanced Human, den sehe ich eigentlich in mindestens mal allem, was in den Ähren, ist das das Wort, äh, Roddenberry und folgende, bis einschließlich Rick Berman passiert ist. Also Catherine Janeway ist genauso ein Advanced Human, wie es Jim Kirk war. Okay. In, in, der, in der Kernkonzeption äh, ohne weiteres. Ja. Bei, bei neueren Interpretationen sehe ich da Schwierigkeiten. Auch äh, J.L. ist nicht mehr der Advanced Human, der Jean-Luc damals war, aber das steht auf einem anderen Blatt. Der Advanced Human war damals sehr präsent.
0: Moritz, wie ist es für dich weitergegangen? Hast du Next Generation komplett verfolgt oder ähm, bist du da zwischendurch mal ausgestiegen?
1: Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, hm. <lacht> Meine, schwierig Eltern rück Meine Eltern, begnadete Meine Eltern, begnadete rückstrittlich, ähm, hatten kein Kabel. Und ähm, von daher wurde das ab dem Zeitpunkt, wo Next Generation oder Star Trek insgesamt zu Sat.1 rüberwanderte, ein bisschen äh, problematisch, schwierig, ähm, konfliktbelastet. Ich war sauer auf meine Eltern. Ich äh, habe mir ein riesiges Netz aufgebaut, was von Lehrern über Ex-Freundinnen meines Bruders, über äh, Großeltern ging, die mir äh, diese welche und jene Episoden aufgenommen haben. Und von daher war das alles bei mir ein bisschen zeitversetzt. Irgendwann klappte es auch mal eine ganze Weile nicht. Also ich habe letztendlich alles von Star Trek in Gänze nachgeholt so um die 2000 2001 2002. Davor hatte ich vieles bruchstückhaft, aber so in Gänze leider erst ein bisschen später.
0: Dann lass uns noch mal kurz in den 90ern verweilen. Wir, die wir vielleicht in den 90ern schon Kabel hatten. Christian scheint kein Kabel gehabt zu haben in den 90ern. Claudia schüttelt auch den Kopf oder nur amüsiert. ich weiß nicht ja. auf jeden Fall. Beide Eltern haben bis heute kein Kabel. Ja, okay, okay. Ich kann mich halt gut dran erinnern, also ich habe zum Beispiel die, die Next Generation habe ich damals auf 42 VHS-Kassetten aufgenommen. Da habe ich, äh, hab ich wirklich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um die alle ohne Werbung aufzunehmen aus äh, ZDF und Sat 1. Sie war dann am Ende auch nicht ganz chronologisch. Ich habe immer mal zwischendurch eine verpasst, obwohl ich mir wirklich Mühe gegeben habe. Und obwohl ich wirklich ein derber Nerd war, der in seinem, in seinem Kinderzimmer vom... vom äh, Fernseher und vom Amiga gelebt hat, habe ich trotzdem mal eine Folge verpasst, ist passiert und dann, als ich dann so in den Teenagerjahren war, in den 90ern und Deep Space Nine, ich erinnere mich zum Beispiel an Deep Space Nine, damals 20.15 Uhr an die Erstausstrahlung des Pilotfilms, aber die Staffeln danach fing das dann bei mir an, dass ich mir dann immer die englischen Videos aus UK bestellt habe. Da gab es hier in Kiel so einen Comicladen, ähm, da musste ich immer ganz aufwendig mit dem Bus hinfahren, da war ich immer eine Stunde unterwegs, bis ich da war. Nur um mir dort dann aktuell zwei VHS-Kassetten für, ich glaube damals 40 Mark oder waren es vielleicht sogar zweimal 40 Mark, ich befürchte letzteres, mit jeweils zwei Episoden drauf zu holen. Ähm, ganz, ganz böse Zeit. Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld ich als Jugendlicher damals versenkt habe in diese VHS-Sammlung. Ähm, ist das bei euch auch irgendwie so gewesen oder habt ihr es damals nur, ähm, im ja, nur im Fernsehen, in Anführungsstrichen, nur im Fernsehen geguckt? Moritz? Das ist
1: total lustig, okay. weil, weil wir ähneln uns da wieder, obwohl wir in äh, eine unterschiedliche Richtung gehen. Ich war zu besagten Zeitpunkt, 2000, 2001, 2002, war ich hier im umliegenden, in den umliegenden Ortschaften mindestens Mitglied in vier Videotheken. Mhm. Ich kannte die Leute da alle mit Vornamen, die kannten mich mit Vornamen und ähm, es war ja so, und das war großartig, ich, ich, bin, ich bin bis heute überrascht, dass das damals überhaupt ähm, gang und gäbe war, dass es Star Trek auf VHS gab, noch vor der TV-Ausstrahlung. Und ähm, die eine Videothek hatte das, die andere Videothek hatte das, und so ging das immer weiter. Und äh, ich dann quasi in telefonischen Dauerkontakt, wann kommt das nächste raus? Wann kommt das nächste raus? Legt mir das bitte zurück. Ich finde jemanden, der das holt, und ich finde auch jemanden, der das möglichst schnell wieder zurückbringt, weil man sich mitunter dann irgendwann so sehr kannte. Also, also die Leute, die sich das ausgeliehen haben, das waren mit mir noch zwei, drei andere. Die kannte ich dann auch irgendwann. Mit denen habe ich mich dann auch irgendwann abgesprochen von wegen, äh, warte mal, aber du kannst es mir doch danach vorbeibringen, wenn du es geguckt hast. Ich bringe es dann zur Videothek und wir teilen uns die Kosten. Es war eine
0: großartige Zeit,
1: dieses Video-Sharing. Ganz ehrlich, das war noch vor dem Internet und es war großartig.
0: Be bevor ich und, kurz äh, so zu Christian und, und Claudia gehe, was die Frage angeht, fällt mir dazu gerade ein, dass es sich bei mir fortgesetzt hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar bei Star Trek Enterprise. Als die damals lief, habe ich mir immer ich weiß heute gar nicht mehr wie ich an diesen jungen Mann gekommen war ich weiß nur er heißt er hieß Mike ich hoffe er heißt immer noch Mike mehr wollen wir nicht sagen ähm, ist auch nicht Mike Hillenbrand falls jemand <lacht> das, das jetzt vermutet ähm, das den habe so ich über Mikes. das Internet kennengelernt und der hatte immer die aktuelle Folge aus Amerika direkt nach Ausstrahlung und jetzt kommt's ich habe ihm dann immer fünf Euro Mark überwiesen inklusive Porto und dafür hat er mir eine CD ROM geschickt. Jede Woche. Ich hatte also jede Woche einen gepolsterten Luftpolster-Umschlag mit einer CD-ROM drin, mit einer Enterprise-Folge auf Englisch. Wo
3: er sie her hat, ich glaube, weiß ich das ist natürlich. Das
0: <lacht> Bitte?
3: Ich glaube, das ist justiziabel. Ist
0: das nicht verjährt? Wir reden hier über etwas, was fast 20 Jahre her ist. Das war natürlich eine alternative Realität, die ich hier geschildert habe. Mir persönlich ist das nie passiert. Christian und Claudia, wie war das denn in den 90ern bei euch? Wie habt ihr Deep Space Nine und Voyager dann geguckt? Christian.
3: Auch da würde ich ganz gerne ein klein wenig ausholen, denn ich muss jetzt eine Person erwähnen, die ich glaube äh, uns allen bekannt ist und äh, auch vielen Leuten, die zugucken. Ähm. Es gab eine Fernsehsendung, die ich als Kind geguckt habe und die nicht Raumschiff Enterprise war. Sie lief im dritten Programm hier, wo ich aufgewachsen bin, beim SWF. Den Sender gibt es schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Aber ich weiß, dass sie ein abgefilmter Flohmarkt war, der im Studio beim SWF in Mainz stattfand. Also, da standen jede Menge Stände und Leute standen dahinter und du konntest quasi im Fernsehen deinen alten Tant verkaufen, live. Und wer das zu Hause haben wollte, rief dann im Sender an und sagte, ich würde gern mit dem Mann mit der porzellan sprechen. Das ist, das ist und dann Flomarkt, das so. Te Flo-Markt, Teleshopping, <lacht> Ebay, Bares, für Rares und das in den 90ern? Wahre Worte, können sogar noch Ende 80er gewesen sein, keine Ahnung. Crazy. Aber der Punkt ist, in einer dieser Sendungen saß ein Mann, der nichts verkaufte, was den Moderator komplett irritierte. Dieser Mann hatte Flyer dabei von deutschen Star Trek-Fanclubs und hörte auf den Namen, wie er immer noch hört, Robert Vogel. Das ah. ist der Name, den ich erwähnen und der Gruß, den ich in die Runde schicken möchte. Robert stand in dieser SWF-Sendung und wollte nichts verkaufen, sondern Leuten wie mir aus dem Schrank helfen. Also schläfern, <lacht> schlafenden Fans, die nicht wussten, dass es da draußen ein deutsches Star trek fandom gibt. So ein bisschen äh, Geburtshelfer sein, so ein bisschen Steigbügelhalter. Äh, er hatte einen fetten Ordner gesammelt mit Informationen über alle deutschen Trek-Dinner, alle deutschen Fanclubs und so weiter. Die muss ich auch noch irgendwo haben, den Ordner. Und Robert bot an, Wer jetzt zu Hause sitzt und das hier sieht, ruft gerne an, ich schick euch den Ordner. Krass. Und dann seid ihr im Fandom. Und dann bin ich runter ins Wohnzimmer gelaufen, habe meine Eltern bekniet, jetzt mittwochsabends um neun oder so ein Quatsch, in Mainz anrufen zu dürfen. Habe dann in Mainz angerufen und hatte plötzlich Robert Vogel am Telefon. Und ein paar Tage später hatte ich diesen Ordner hier auf dem Küchentisch liegen und kam so ins Fandom. Ich wurde Mitglied in einem Fanclub. Ich habe Comic-Rezensionen für ein Fansign geschrieben, was so ziemlich das erste Mal war, dass ich außerhalb meiner Schülerzeitung überhaupt irgendwas geschrieben habe. Und Robert Vogel, um den Bogen zu schließen war dann auch derjenige, der mir Deep Space Nine näher brachte, und zwar lange bevor das äh, 2015 auf Sat.1 1 lief. Deswegen die ersten Deep Space Nine Folgen habe ich tatsächlich auch aufs, aus Hessen kommenden VHS Kassetten. <lacht> gesehen, die vermutlich irgendwo vom Laster eines intergalaktischen Shuttles gefallen. Die Frage ist, nein, wer, nein, wer ist, ist nach diesem
0: Podcast überhaupt noch auf freiem Fuß? Also da müssen wir... <lacht>
3: Hypothetisch, das alles. Das ist natürlich pure Fiktion und komplett erfunden von mir. Natürlich. Aber eine schöne Erinnerung. Sehr
0: schöne, sehr schöne Anekdote. Wie heißt es doch immer so schön an solchen Stellen in Biografien? Ähm, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber ich erinnere mich so, meine Frau behauptet, es wäre ganz anders gewesen. Genau, <lacht> genau.
2: Claudia, wie war es denn bei dir? Ähm, ich habe mich in dieser Geschichte gerade sehr wiedergefunden. <lacht> Jeder kennt <Robert. lacht> Ja, natürlich. Also ähm, in dieser Parallelrealität, in der wir uns natürlich jetzt nicht befinden, ähm, bekam ich auch einmal im Monat ähm, Videokassetten aus Hessen. <lacht> Und das ist dann ähm, später habe ich dann dieses. Ähm, in der parallelen Realität äh, die kriminelle Energie dann noch weiter ausgelegt und habe das ähm, bekam äh, die Videokassetten direkt aus den USA und zwar nicht nur mit äh, Deep Space Nine und dann später Voyager, sondern auch mit ähm, mit ähm, na, Babylon 5 und ähm, anderen X-Files anderen Serien. Das ging so weit, dass ich mir äh, vom, mit vom ersten selbstverdienten Geld einen NTSC-Videorecorder gekauft habe, damit ich nicht diesen Umweg machen muss über jemanden, der die Dinger auf PAL konvertiert. Und ich war der Star im Studentenwohnheim. Ich hatte <lacht> Ja, ja aber es ist natürlich nur in der parallelen Realität. Dass, ähm ja, also ich sehe momentan tatsächlich nur
0: noch Moritz weiterhin auf freiem Fuß. Bei uns dreien habe ich da gerade, weil du jetzt auch noch die USA <lacht> reingebracht hast und grenzüberschreitende äh, kriminelle Aktivitäten. <lacht> es ist äh, Moritz, ich würde an deiner Stelle nichts weiter ohne deinen Anwalt in dieser Sache sagen. Irgendjemand wird diesen Podcast auch über diese Nummer 54 weiterführen müssen. Im Zweifelsfall bist du es für einige Jahre. Ich wünsche dir dabei schon mal viel Spaß und viel Erfolg. Ähm, würde dich eher viel lieber fragen, wie sich denn dein Wahrnehmung von Star Trek durch zum Beispiel Deep Space Nine verändert hat oder ob das für dich tatsächlich eine Fortsetzung des Bekannten war?
1: Es war für mich im Prinzip eine absolute Weiterentwicklung. Man musste sich neue Felder erschließen, man musste sich, man musste in neue Bereiche vordringen, neue Fragen stellen. Und äh, das hat Deep Space Nine hervorragend gelöst. Also da gibt es für mich auch, ja, ich kenne die diversen ähm, Vorbehalte gegen das Kriegsthema. Äh, aber da bin ich ausnahmsweise mal der Überzeugung, dass Star Trek hier gut abgeliefert hat. Sehr gut abgeliefert hat sogar, was das angeht.
0: Würdest du also nicht sagen, dass Star Trek in den 90ern angefangen hat, sich selbst schon zu verwässern?
1: Ähm Ende der 90er, vielleicht so 99, 2000, kann man drüber sprechen. Aber im Vergleich zu dem, wie 2003, 4, 5 abgelaufen sind, war meiner Meinung nach die Ende der 90er noch
0: eine Hochzeit. Ich würde das, das Rad der das Zeit nochmal. Ja, bitte, Moritz. Äh,
1: nee, 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 nee. Aber äh, sprich nicht vom Rat der Zeit. Das ist was vollkommen anderes. <lacht>
0: Ich drehe an der ich Uhr, ich drehe jetzt einfach ein paar Jahre nochmal zurück, es geht mir nämlich nochmal um die Kinofilme, weil das ist für mich auch eine Erinnerung, die mich wirklich sehr geprägt hat. Ich habe äh, ab dem sechsten Kinofilm, ich weiß nicht, ob es der fünfte schon war, aber auf jeden Fall war es der sechste Kinofilm, saß ich in Kiel in jedem Preview. Ähm, damals waren es noch keine mitternachts das kam dann erst später. Ich glaube, ab sieben waren es mitternachts und ich habe auch tatsächlich bis 13 in jedem dann gesessen ähm, und kann mich auch sehr gut daran erinnern und in die 90er fiel ja dann damals auch... Star Trek Generations. Und das war ja eigentlich, wenn man es so nimmt, die goldene erste Zeit von Star Trek, die 90er. Es war auf allen Magazinen, es war wirklich überall in den Medien. Auf einmal war Star Trek tatsächlich im Massenbewusstsein irgendwie angekommen. Und dann kam dieser große Brücken-Kinofilm. Captain Kirk trifft Captain Picard und macht mit ihm Rührei, Spiegelei mit Toast und äh, Oregano. Das ist natürlich die große Geschichte der 90er gewesen. Ihr saßt sicherlich auch im Kino. Ich kann euch sagen, ich erinnere mich wie, als wäre es gestern gewesen, ich saß neben einem lieben Freund, dem André und wir haben diesen Film geguckt und der Abspann lief, ich habe das auch in meinem Es Lebe Star Trek geschrieben und ich guckte ihn an und ich war, ich war voller Glückshormone über diesen tollen Film, den ich da gerade gesehen habe und er guckte rüber und sagte, ich bin mega enttäuscht. Und das war nicht nur mein Erwachungsmoment in Hinblick auf kritischeren Umgang mit Star Trek, muss ich gestehen, weil er damit hat er mir tatsächlich gezeigt, man muss als Fan nicht alles immer ganz toll finden, man darf ruhig auch mal sagen, wenn etwas etwas schlechter ist, sondern es war ähm, auch tatsächlich der Beginn einer, einer weiteren Auseinandersetzung für mich mit Star Trek. Wie war denn dieser Film für dich, Claudia,
2: damals? Ähm, ich bin da ganz bei deinem Kumpel und äh, <lacht> das, ähm, ich war ich muss allerdings gestehen, dass ich nach den Trailern schon mit einem relativ unguten Gefühl reingegangen bin, das dann auch leider bestätigt wurde. Man hat einfach gesehen und das war interessanterweise auch bei mir so ein Punkt, an dem ich zum, ja nicht zum ersten Mal, aber doch ganz klar gesehen habe, dass 80% der Schauspieler, die da auf der Leinwand sind, nichts auf dieser Leinwand zu suchen haben. Die sind die hatten einfach nicht Steine die Präsenz These. ja die hatten wieder die Präsenz noch das Talent um diese, um diese Größe auszufüllen das konnten eigentlich konnten das nur äh, Brent Spiner und Patrick Stewart aber weißt du was ich total spannend daran finde und Shatner, wir, wir, wir wollen ja ja und
0: Schettner natürlich und auch <lacht> noch natürlich äh, Walter König und auch noch äh, äh, nee. nee
2: also Sam so weit Thun? würde ich jetzt nicht nee, gehen okay. ich nein fand, ich fand nicht unbedingt den also
0: tatsächlich am schönsten damals aber ähm, ist er ja was ich ohne, dass Was wir jetzt wieder Jahreszahlen nennen, ja auch, ohne Jahreszahlen zu nennen, Claudia, du hast es vorhin fast hergeleitet, ohne eine zu nennen, hast gesagt, wie alt du warst, äh, Anfang, Anfang der 70er, von daher wissen wir ja. es ja. Ich <lacht> finde daran halt so interessant, als ich Generations geguckt habe, war ich so 17, 18. Du warst dann halt gut zehn Jahre älter. Und mein Kumpel, der neben mir saß, der liebe André, der war auch gut zehn Jahre älter als ich. Und ähm, ich glaube einfach, dass das äh, so, so ein Ding ist, dass wirklich, also ich Ach. möchte, äh, gerade als Mann kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als Mann mit 17 hat man eigentlich noch nicht viel im Kopf. Und äh, das war damals bei mir sicherlich auch so. Ich habe mir noch nicht viele Gedanken über Gott und die Welt gemacht. Und, und er war zehn Jahre älter und er schon. Christian, würdest du da mitgehen oder warst du damals schon der Kritiker im Kino?
3: Ich bin inzwischen mehr als zweimal 17 und da immer noch nichts im Kopf. Von daher gehe ich damit ohne weiteres. <lacht> ähm, ich, ich habe äh, Generations, Treffen der Generationen, äh, ich glaube siebenmal im Kino gesehen damals.
1: Ähm, der und war.
3: fand ihn trotzdem. Ich fand ihn okay, aber nicht zwingend gut. Ich war enttäuscht, dass die Serie, die ich sehr gut fand, äh, deswegen beendet wurde und hoffte dass sie noch mehr Filme machen würden, in denen sie dann wissen, was sie tun.
0: Okay. Und wie war es bei dir, Moritz? Wann hast du Generations gesehen das erste Mal?
1: Sehr spät sogar. Also das muss irgendwann 98, 99 gewesen sein. Okay. Und ähm, da gab es Aspekte, die ich ich finde den Film wohl tatsächlich nicht so enttäuschend wie ihr, weil äh, mir bestimmte Aspekte daran, also die Weiterentwicklung von Picard und die Auseinandersetzung mit einem Thema, das im Prinzip in Mission Farpoint eingeleitet wurde, auf eine gewisse Art und Weise weiter ähm, bearbeitet wurde, mochte ich in der Tat. Also ich konnte an, Next Generation, also an, an Generations schon mehr Positives sehen, als für was er immer kritisiert wird. Mhm. Ich finde, das ist nicht der schlechteste der vier.
0: Die letzten okay. sind... Das stimmt. Das stimmt. Da haben gerade alle, alle genickt, ähm. glaube ich. Ob Vielleicht okay. aus unterschiedlichen Gründen, aber ähm, <lacht> es, es, es scheint es danach, es, es gab danach, ein, sagen es wir ist mal, nicht einen Peak. Ja, Es gab danach einen Peak und danach ging es wieder runter. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Ähm, hm. wart, ihr denn, wart ihr denn alle drei, auch genau wie ich, äh, so fast schon, äh, ja, dass es für euch, für euch klar war, dass wenn ein neuer Star-Trek-Film kommt, dass ihr auf jeden Fall in der, in der Preview sitzt, dass ihr auf jeden Fall, ja, äh, Christian nickt mit, mit Falte auf der
2: Stirn, ja. Claudia? Ich nicht. Abs ja, doch, absolut. Also äh, ich habe jede Star-Trek-Nacht mitgemacht ähm, mit den ersten sechs Filmen. Ich habe äh, hab in jeder Preview gesessen, vom siebten, äh, vom achten. Ich, war, ich fand den achten ganz, ganz toll. Dann kam der neunte, dann hatte ich eigentlich mir vorgenommen, nie wieder ins Kino zu gehen danach. Dann kam der zehnte und es wurde nicht besser, aber, ne, aber trotzdem jedes Mal wieder in der Preview gesessen. Ich sage
1: es immer wieder gern, der zehnte ist als Buch... Dreimal so gut wie der Film. Oh, das, der, der Zehnte ist für mich da eine ganz spezielle Erinnerung, weil ich an diesem Nachmittag, wo äh, meine Klasse, also mein, mein, mein ja, Klassenfreundeskreis damals in Marburg ins Kino gegangen ist, war ich krank, konnte nicht mitgehen. Und ähm, das war eine ganz interessante Zeit im Vergleich zu heute, weil es da in vielen Fällen noch so war, dass die Bücher zu den Filmen tatsächlich zwei bis vier Wochen vor Erscheinen des Films in die Buchläden kamen. Sowas ist heute undenkbar in, in, in Zeiten der Spoilerphobie. Und ähm, ein guter Freund, einer meiner guten blinden Freunde, der auch unterwegs war in hochinteressanten Foren, hat mir damals das zehnte Buch digital geben können das müsst ihr euch mal vorstellen, digital 2000, also quasi zehn Jahre bevor Kindle überhaupt spruchreif in aller Munde war gut, wir, wir wir, Blinden sind da ein etwas spezielleres Völkchen gewesen, jedenfalls hatte ich dieses Buch an diesem Nachmittag wo der Rest meines Freundeskreises ins Kino gegangen ist und ich habe in sechs Stunden dieses Buch gelesen und war krank und ich war
2: glücklich also und damit ist Moritz jetzt auch in der Gefängnisgruppe. <lacht> <lacht> Mike Hillenbrand Vielleicht
0: sagt ja immer, Zeit er hat Podcasts Zeit. gemacht, bevor die überhaupt erfunden wurden. Ähm, ich würde das sagen, Moritz, Moritz hat dann definitiv E-Books und Kindle erfunden, weit bevor es überhaupt erfunden wurde. Das haben wir dann jetzt auch festgestellt. Vielleicht gibt es da ja irgendwie nachträglich Tantiemen für dich, Moritz. Leute, wir noch mal Star
1: Trek, Trekkies sind Visionär. Wir vier waren scheinbar echt. Auf unterschiedlichen Arten und Weisen visionär. Vielleicht sind das Star Trek-Fans einfach.
0: Wir sind visionär, weil wir schon damals illegale Machenschaften. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber gut, <lacht> so haben. Sogar vor Trump. Wir haben vor Trump haben wir schon. Naja, egal. Wir wollen das nicht vertiefen. Ähm, aber ich will das mit Nemesis noch einmal ganz kurz äh, aufgreifen. Und zwar bin ich da total bei dir. Ich habe damals das äh, Drehbuch zu Nemesis, habe ich vor ähm, Kinostart gelesen. Und ähm, als ich dann im Kino saß, war ich dann André und äh, habe mich zu jemandem umgedreht und habe gesagt, ich bin mega enttäuscht, weil ich gar nicht fassen konnte, was die da verfilmt haben. Mhm, weil ich richtig. das Drehbuch vom Gefühl her, also wirklich geglaubt hätte, das hat jemand geschrieben, der sich richtig gut mit Star Trek auskennt. Das aber, war auch so,
3: John Lowe. Ja, ja, ich weiß, ich.
0: aber die Übertragung auf den, auf den Film hat Regisseur bedingt oder, oder Berman bedingt oder vielleicht waren es auch einfach alle leider nicht funktioniert. Und das erinnert mich immer total an ähm, Star Wars Episode 1 The Phantom Menace. Ich weiß gerade nicht, welches Jahr es war, als dieser Film rauskam. Aber ich glaube, es war auch ungefähr da so.
3: 98? Ja, 99, ja 98 ja. gewesen. Sein.
0: Und ich erinnere mich, äh, es wird immer schlimmer jetzt mit den Machenschaften. Ich erinnere mich, ich kriegte Besuch mit von einem Freund, der hatte den Film schon und zwar schon ja, ich vor kenne US- das. Vor US-Kinostart hatte er ihn auf VHS ohne Effekte, ohne Soundeffekte. <lacht> und zwar in einer Bildqualität, müsst ihr euch vorstellen, als <lacht> 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 ähm, müsst ihr euch vorstellen, ähm, ihr hört die Dialoge und ihr seht Farbfelder und Schnee. Also ich nenne es mal Farbfelder im Schnee treiben. So ungefähr sah das Bild aus. Das haben wir dann zu viert auf einem Röhrenfernseher geguckt. Und danach habe ich geglaubt, das ist ein ganz großes Ding. Und dann habe ich den Film irgendwann im Kino gesehen und habe gedacht, what the fuck? Was zur Hölle! Dem Film kam das total zugute, dass man nichts gesehen und nichts verstanden hat. Und das war bei, bei Star Trek Nemesis dann letztendlich ähnlich. Also,
1: äh, es ist im Buch, im Buchbereich ist es genauso gewesen. Das Buch zu Episode 1 ist auch viel besser als der Film.
0: Geht ja aber auch fast nicht schlechter. Also von daher, wir reden hier <lacht> ja wirklich oh. über eine extreme Fallhöhe. <lacht> ähm, trotzdem Bitte, irgendwann. Ich, ich wir sagen, uns jetzt. Die neue Trilogie ja.
1: dagegen ist noch schlimmerer Rotz.
0: Wie gut, dass wir heute nicht über Star Wars sprechen. <lacht> wir nähern uns jetzt natürlich aber mit großen Schritten schon einer Zeit, als das Star Trek Franchise wirklich verwässerte und äh, wir immer mehr von dieser ominösen Franchise-Fatigue hörten, vor der heutzutage offensichtlich niemand mehr Angst hat. Aber damals war das war das ein Riesenthema, als Star Trek Enterprise lief. Habt ihr Star Trek Enterprise damals
2: noch live verfolgt, Claudia? Ähm, ja, ich habe äh, es bis zur dritten, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen und dann bin ich tatsächlich ausgestiegen, ähm, weil ich es äh, zu schlecht fand. Jetzt auch mhm. rückblickend betrachtet, ähm, war das Urteil zu hart. Also wenn ich, heute die, ähm, äh, wenn ich heute Enterprise mir angucke, sehe ich, was sie versucht haben, was sie teilweise auch geschafft haben, ganz oft nicht. Und die Serie wurde tatsächlich mit den späteren Staffeln deutlich besser, als sie am Anfang gewesen war. Ging dir das auch so, Christian? Du siehst nicht so aus.
3: Bei der vierten Staffel ja, aber die dritte Staffel, die Xindi-Story, ähm, ich muss da immer an Captain Archer denken, der Leute tritt, die auf dem Boden liegen. Und das geht mir einfach nicht aus dem Kopf, ähm, ein, einer der, der Tiefpunkte von Star Trek in meinen Augen, es gibt einige, aber das ist einer davon. Die vierte Staffel fand ich dann wieder überwiegend überraschend gut, nachdem auch ich zwischenzeitlich aus Enterprise, wie auch vorher schon aus Voyager ausgestiegen mhm. bin, weil es einfach nicht ging.
0: Das, ist aber, das ging mir bei Voyager genauso. Das ist aber übrigens ein ganz interessanter Punkt, Christian, ähm, weil auch mir ist das natürlich damals ähm, aufgefallen, dass Captain Archer da nicht gerade der Advanced Human ist. An dieser Stelle. Ähm, aber natürlich war die Serie auch eine Serie, die davon handelte, wie wir dahin kommen. Ähm, als Prequel. Das konnte, konnte man sich zurechtbiegen. Ich finde es nur spannend, dass du das erwähnst, weil wir heutzutage ja mit Lower Decks eine Serie haben, bei der die Leute auf alle treten, spucken, kacken und äh, was auch immer. Hey! Ähm, die <lacht> am Boden liegen. Deswegen finde ich es so interessant, dass du Enterprise da als Tiefpunkt ansprichst.
3: Einspruch, euer Ehren, danke, Lower, Decks. Danke. Lower Decks ist eine Cartoon-Serie. Lower Decks will einfach nur Comedy sein. Captain Archer war ein Captain der Sternenflotte und zwar im kanonischen Star Trek, in Spot, einer Realserie die das Prequel zu Captain Kirk-Serie sein wollte. Da lege ich die Messlatte woanders an.
0: Du kannst deine Latte da wirklich anlegen, wo du möchtest, Christian. Claudia,
1: willst du mein budget putzen
2: Ja, gerne. Reich mal rüber, bitte. Aber ich
0: denke immer wieder, Christian, an deinen guten Freund Mike McMahon, der bei jeder Gelegenheit sagt, this is a Canon-Show. This is Star Trek Canon. Und... Daran messe ich den guten Mann. Da lege ich dann die Latte auch relativ hoch an und sage, wenn das eine Kanon-Show ist, wenn das eine kanonische Star-Trek-Serie ist, dann darf sich diese Crew gerne auch zumindest in Ansätzen so benehmen, wie ich das von einer Crew zu dieser Zeit im Kanon des Star-Trek-Franchise erwarten würde. Aber <lacht> bevor wir hier jetzt eskalieren, Claudia schüttelt den Kopf. Humberg schüttelt den Kopf. Moritz. Äh, ich, bin dick dir, ja. ich bin bei dir, Ich bin <lacht> ich weiß, was? bei dir. <lacht> <Moritz>. <lacht> ich weiß. Moritz, ich <lacht> weiß. Wir haben hier eine, eine ganz strikte Links-Rechts-Trennung gerade bei diesem Thema. <lacht> ja. Aber wie gut, wie gut, dass das nicht unser Thema ist. Moritz, wie war es denn bei dir mit Enterprise? Konntest du der Serie damals live was abgewinnen oder hast du sie gar nicht live geguckt?
1: Hm. Doch, ähm, interessanterweise ist Enterprise die Serie, mit der ich bis heute am kritischsten bin. Also der, der, der alten Ära, der alten Ära. Ähm, sie aber trotzdem stringent und äh, mit Elan bis zum Ende verfolgt habe. Sogar so sehr verfolgt. Ich weiß es noch ganz genau. Es ist wie damals. Äh, äh, ja, Als die vierte Staffel auf Sat 1 lief, war es so, dass knapp acht Wochen. Ne, ich mach's anders. Als auf Sat 1 die 15. Episode der vierten Staffel lief, kam die vierte Staffel Box auf DVD raus. Und ich habe sie gekauft, weil ich diese sieben Episoden am Stück sehen wollte äh, und nicht warten wollte, äh, bis sie mir im Wochenrhythmus präsentiert worden sind. So stringent war ich zu dieser Zeit. Ich fand, was ich gesehen habe, in äh, vielen Bereichen äh, ziemlich suboptimal bis gar nicht gut, aber wahrgenommen und konsumiert habe ich es trotzdem noch sehr gerne. Ich finde, Staffel 3 hat trotzdem noch seine Probleme und Staffel 4 und Staffel 1 und 2 auf ganz ihre ganz eigene Art und Weise auch und die waren ziemlich gravierend. Von daher wahrgenommen, ja, konsumiert gerne, aber für gut befinden eher nicht.
0: Aber wenn ich das alles so höre, was ihr da so von euch gegeben habt in der letzten Dreiviertelstunde, wir sind schon ziemlich verrückt gewesen und wahrscheinlich bis heute. Also ich würde das für mich natürlich behaupten wollen, würde euch da nie mit ins Boot ziehen, aber ich befürchte, es ist so. Christian <lacht> stimmt mir zu. Wir haben schon ziemlich viel, viele verrückte Dinge gemacht, um diese Serien verfolgen zu können und da irgendwie an Bord zu bleiben. Was ist es denn letztendlich, wenn ihr auf diese erste Phase von Star Trek zurückguckt, die ja mit Enterprise und Nemesis dann ein Ende fand, was ist es wirklich gewesen, was euch so lange bei der Stange gehalten hat? Christian, Und auch wenn wir die Latte eben hatten und jetzt die Stange, es tut mir leid, du bist zuerst
3: dran. Inklusion. Das, das Gefühl, dass das für mich gemacht ist und für Leute, die ähnlich unterwegs sind wie ich, sei es, weil sie bei sich zu Hause die, die schrägen Vögel sind, mal mehr, mal weniger positiv konnotiert oder weil sie die Träumer sind, ganz einfach. Und weil sie Lust hatten, sich so eine Welt vorzustellen, wie sie der Advanced Human eben verkörpert hat. Und da fühlte ich mich und fühle mich bis heute da ziemlich gut aufgehoben. Auch wenn es keine Welt ist, an die ich groß glaube in, in Realitas. Aber als Utopie, als Roddenberrys schöner Traum, jederzeit herzlich gerne wieder. und es war einiges schlecht in den 90ern, aber das Star Trek-Fandom auf gar keinen Fall. Kein bisschen. Gerne, gerne wieder.
0: Das kann Claudia bestimmt absolut unterschreiben, weil du das Star Trek-Fandom ja auch in- und auswendig kennst.
2: Ich kann das tatsächlich komplett unterschreiben und sehe das wie Christian. Ähm, hinzu kommt für mich ähm, zum einen das Wertesystem von Star Trek, das mich äh, bis heute beeindruckt. Und ähm, Toleranz, Respekt, Optimismus... Ähm, der Glaube daran, dass wir besser sein können, als wir heute sind und früher gewesen sind. Ähm, plus, es ist, ganz ehrlich, jetzt, von, wenn ich mir Science-Fiction-Serien ansehe, es gibt zwei Universen, in denen ich gerne leben würde. Das ist das Star Trek-Universum, gerade das von TNG, das ist die tages von Doctor Who und das war's. Also mal ganz ehrlich, wer will denn in der Star-Wars-Welt leben? Oder wer will äh, in Babylon 5 leben? Oder ich in Battlestar Galactic. Was, echt jetzt? Ja. Respekt. Hallo, Babylon 5 hat einen
1: derartigen Sense of Wonder Aspekt, der ist großartig.
2: Aber ich finde, dass es ähm, als Universum so viel negativer ist als Star Trek.
1: Das ist richtig, aber genauso mit dem Willen für eine bessere Zukunft. Für den das Willen auf Frieden. Mit der Möglichkeit, Auseinandersetzungen lösen zu können, auf friedlichem Wege. Ganz eindeutig, von daher finde ich die Idee und äh, das Worldbuilding an sich, von den äh, Völkerverteilungen her, wie die sich aufbauen und so weiter, finde ich da auch großartig. Würde ich sofort leben. Finde ich wollen.
2: auch. Also, nee, ich würde da nicht leben wollen. Ich finde es so großartig, ich es finde. Das, das heißt ja nicht, dass ich schlecht finde. Ich finde ja auch Galaktika super und äh, ich mag Da würde ich auch nicht leben wollen. Nein, galaktika ne, wäre... <lacht> Das ist äh, klar, da möchte man wirklich nicht unbedingt leben. Farscape wäre vielleicht noch interessant. Ähm, Orwell, aber. Orwell. <lacht> ja, Pian,
0: ja, ja? Mhm. Farscape, nein nein, 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 danke. Aber Claudia, <lacht> ist es nicht gerade, du hast ja nun wirklich im, im Fandom auch äh, sehr, sehr viele Einblicke gesammelt in den, in den ganzen Jahren. Ist es nicht tatsächlich so, dass äh, egal was letztendlich auf den Mattscheiben gelandet ist, es ist doch immer dieser persönliche Kontakt im Fandom gewesen, der das Ganze so extrem am Laufen gehalten hat.
2: Absolut. Weil du hast ähm, eine Gruppe von Gleichgesinnten und ähm, deine, deine Sprache, ähm, also du wirst verstanden, einfach deine ähm, die Technologien, die du benutzt, ähm, dass das äh, auch die, die, den Ansatz, den man hat, wie man Star Trek sieht, das versteht ja nur ein anderer Fan. Mhm. Und äh, das schafft eben auch ein, ein Gemeinschaftsgefühl, was man außerhalb des Fandoms, wenn ich außerhalb des Fandoms mit jemandem über einen Star Trek-Film rede, rede ich muss ich ganz anders mit dieser Person reden <lacht> als im Fandom.
0: Ja. Und ich, ich empfinde das auch tatsächlich bis heute so, dass es gerade, wenn man die Fans persönlich trifft, wenn man auf Conventions ist oder wenn man bei irgendwelchen Fantreffs ist, dann ist es egal, welche Serie und welchen Film man mag oder nicht mag, und es ist egal, was gerade bei Star Trek äh, angesehen ist oder nicht so angesehen ist, da gehen diese Unterschiede, finde ich, komplett unter. Also, wenn man im persönlichen Austausch mit den Fans ist, dann kann man eigentlich immer, so ist zumindest mein Erleben von, von Trekkies, immer diesen gemeinsamen Nenner finden und akzeptieren, Während das im Internet, und das hat wenig mit Trackies zu tun, sondern mehr mit dem Internet, häufig nicht so ist. Aber gerade das macht mich so hoffnungsfroh, dass dieser persönliche Kontakt das ist, was wirklich immer noch gut funktioniert. Ähm, wie ist das für dich gewesen, Moritz? Was ist für dich die Essenz dessen, was dich bei Star Trek erhalten hat?
1: Optimismus. Optimismus, dass wir es irgendwann hinkriegen könnten, uns nicht mehr an kleinlichen ey, du bist aber grau und ey, bist, bist du grün und, und sowas aufzuhalten, das fand ich schon immer großartig. Du bist einfach der, der du bist. Und das, und das ich ist
0: toll. gut so. Ja, ja genau. Für mich, für mich, muss ich euch ehrlich sagen, kam das richtige Erwachen, was für mich Star Trek bedeutet, erst relativ spät im, im, im Lauf von Deep Space Nine und zwar in der Folge Fabian und the Stars. Und zwar, weil ich nach dem Ansehen dieser Folge für mich einfach erkannt habe, dass ich einfach immer nur Benny Russell sein wollte. Und für mich steht diese Figur Benny Russell einfach dafür, dass ich denken darf, was ich will, dass ich sagen darf, was ich will, dass mein Geist so stark ist, dass ich ähm, mir diese Welten erdenken kann und dass die Gesellschaft um mich herum es erlaubt, dass ich das darf. Und ähm, dass ich mir meine Zukunft so gestalten und so ausmalen kann mit meiner Fantasie und meiner Schöpfungskraft, wie ich das möchte. Und da ist für mich diese Szene, wo, wo Cisco sagt, I created it and it's here, it's real. Das ist für mich die Szene. Natürlich ist es ist real, wenn du es real machst. Und das ist wieder Walt Disney, das ist if you can dream it, you can do it. Und das ist dieses Gefühl, das mich irgendwie umtreibt, wenn ich an Star Trek denke. Und das ist letztendlich auch das Gefühl, was ich hatte, als ich 2019 das erste Mal in diesem Keller war. Und ähm, ich sitze hier jetzt im Eingangsbereich vom, vom Raumschiff Eberswalde ein Mehrfamilienhaus im Herzen von Eberswalde und du kommst da rein und gehst dann, wenn ich jetzt zur Seite gehe, sieht man die Treppe, dann gehst du diese Treppe runter und du landest in diesem Keller, in dem sonst Wäsche hängt und Fahrräder stehen und ganz, normaler, ganz normales alltägliches Leben abläuft, aber wenn diese Besuchertage sind oder als jetzt der Tag war, als dieses Museum 360 Grad digitalisiert wurde, da baut dieser Benjamin Stöwe, von dem ich Bilder gesehen habe, als kleiner Junge in Star Trek Uniform in seinem Zimmer, in seinem Zimmer, das damals das Raumschiff Eberswalde war das Star Trek Museum. Ein Raum, da baut er Dinge auf, die mich an all das erinnern, wofür ich Star Trek diese ganzen Jahre geliebt habe. Und ich sehe diese Statements von Fans, die da ähm, verlinkt sind, die alle genau diese Leidenschaft teilen. Deswegen hoffe ich einfach, dass möglichst viele Menschen dieses Museum jetzt virtuell besuchen und vielleicht dann in einem Jahr, wenn die Corona-Pandemie hoffentlich vorbei oder eingedämmt ist, dann wieder in echt besuchen. Und ich würde mich sehr freuen, ihr drei, wenn wir es schaffen würden, nach dieser ganzen Geschichte uns in Eberswalde bei Benjamin zu treffen und dieses Museum dann in echt zu erleben. Und derweil würde ich allen Besuchern einfach viel, viel Freude wünschen in diesem virtuellen Museum. Bedanke mich bei dir, Claudia, dass du heute hier warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Bedanke mich bei dir, Christian.
3: Sehr, sehr gerne.
0: Und natürlich bei dir, Moritz. Nicht zu danken, immer wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht und viel Spaß mit Raumschiff Eberswalde, sagen Claudia, Christian, Moritz und Björn. Bleibt gesund, bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss. Tschüss. Jolantru, Kaplan. <lacht> Welcher Kaplan? <lacht> Kaplan. Kaplan Jolantru.